0: Bienvenida, bienvenido y siempre recordando, diseña tu vida, crece e impacta de manera positiva. Hola, hola chicos, bienvenidos una vez más estamos en este podcast y bueno, les, temo, les tenemos un programa muy, muy interesante porque tiene que ver con nuestra salud, todo el proceso que llevamos con con un médico, que a lo mejor eh, tienes algún padecimiento y no encuentras claridad o a lo mejor hay abuso de poder ¿qué, qué hay que hacer? ¿no? ¿qué habilidades hay que formar para que tú puedas ir al médico con mucha eh, certeza, seguridad saber qué preguntas hacer y bueno, sobre todo estar muy al pendiente de tu diagnóstico para que tú también no digas, bueno lo que él me dijo es correcto y no voy a hacer ninguna participación de mi parte, ¿no? Yo creo que la parte de ser tú activo en esta, en esta eh, sección va a ser súper importante para que tú puedas mejorarte y tener una muy, muy buena salud. Entonces, eh, sin más, déjenme pre presentarles a Laura, que justo me acaba de decir su apellido, pero eh, se me olvidó. <risas> ahorita se los va a recordar ahorita Laura. Y para que ella nos platique cuál es su trabajo y por qué está implementando esto.
1: Hola, 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 Saida. Soy Laura Loeches. <ríe> y, bueno, nada, esto me lleva... El tema se llama empoderamiento de salud. Eso es lo que me enfoco, a tratar de empoderar a los ciudadanos, como tú y como yo, en el tema de la salud. Entonces, eh, ¿Por qué? ¿Por qué decidí empezar a hacer esto? Porque a lo largo de mi vida vi que habían siempre que vas al médico es un estrés adicional a tu enfermedad que tiene que ver con frustraciones o falta de diagnóstico o que vas a un médico y a otro y a otro y así es una cadenita de que hay veces pasa. Hay veces que tienes la suerte de que a la primera te diagnostican, pero no siempre sucede así. Entonces, eh, vas por un camino que casi que parece tortuoso para lograr que te diagnostiquen y todo eso te genera ansiedad, te genera frustraciones, te genera enojos a veces con los médicos y con todo el sistema. Entonces, eh, de repente llegaron a mi vida muchas personas quejándose de estos problemas en, con los médicos y pensé, bueno, porque sí, yo en mi vida he tenido, he enfrentado estas situaciones de salud, las entiendo, me solidarizo, pero ¿por qué, yo, ¿por qué yo he podido resolverlas? ¿Por qué yo he podido resolverlas y conducirlas en un camino positivo y no quedarme en ese nivel de frustración y enojo y de ansiedad que a fin de cuentas empeora tu misma salud? Entonces dije, bueno, ¿qué, ¿por qué yo no he tenido, ¿por qué yo he podido transitar positivamente con estos problemas? no? Entonces, eh, descubrí, haciendo así como un, una historia hacia atrás de mi vida, de que, bueno, mi abuelo había sido en, enfermo de diabetes tipo 1 desde que tenía 7 años, y mi abuelo había sido como una imagen muy eh, positiva, me había enseñado como que a los médicos... Eh, al médico tienes que ir informado, que al médico tienes que ir con una actitud de valiente, que al médico tienes que ir con una actitud positiva y proactiva en tu enfermedad. Y pues así me había conducido yo toda la vida. Entonces dije, bueno, pues este ejemplo, este ejemplo de mi abuelo, que obviamente no es común, o sea, no todos tienen esa suerte o desgracia, no sé, de que tu abuelo esté enfermo, pero crónico y que te enseñe esas cosas. Eh, me había creado a mí desde niña como, pues, una visión diferente de los médicos, ¿no? Una actitud diferente cuando vas a la consulta, que no todo el mundo tiene, porque esto nadie te lo enseña. O sea, nadie ni en la escuela, ni, ni tu familia te prepara para cuando estés enfermo, ¿no? Te preparan para tu primera relación sexual a veces, ¿no? Te preparan para no sé, te van enseñando diferentes habilidades cuando vamos creciendo, ¿no? Pero realmente me puse a pensar, bueno, es que nadie te enseña eh, qué hacer en tu vida cuando estás enfermo. Me refiero a cómo lidiar con los médicos, cómo manejar el sistema. Entonces, pues, quizás ese, ese ejemplo que yo vi me sirvió como un tipo de educación temprana en mi vida. Entonces, bueno, esto falta. Falta educación. Falta educación. Falta educación entre nosotros los ciudadanos para enfrentar las situaciones que se nos generan cuando estamos enfermos. Entonces, dije, bueno, pues vamos a hacer, un vamos a educar, vamos a empezar a educar a las personas sobre estos temas y lo que falta es empoderarnos sobre nuestra salud. Entonces, pues así, así empecé,
0: así empecé a hacer esto. Y este trabajo, me entiendo que empezó desde el 2019, más o menos, y bueno, esto es o sea, es toda una investigación, o sea, realmente has visto la, la parte médica, la parte de, de cómo las, los pacientes lidian, ¿no?, con, con situaciones adversas, y, y nace, ¿no?, nace este proyecto que, sí. que, bueno, está dividido en módulos, y quiero que me platiques, ¿no?, que nos platiques de qué consta esto, ¿no?, porque sé que es muy amplio, ¿no?, pero que ha ayudado a muchas personas.
1: Sí, eh, básicamente eh, es un curso que lo, lo, puede, puedes, lo puedes ver de diferentes formas. ¿no? Hay, un, hay un producto que generé, que es un curso online, donde el objetivo es empezar a empoderarte de salud a través de la educación. Entonces, es un curso de tres horas y media, donde lo que hice fue eh, investigar diferentes eh, temas que son para mí importantes, que todos conozcamos como educación para la salud. Eh, entonces, lo, lo me videograbé, yo solita, aquí en mi depa, <ríe> todo hecho por mí, todo lo edité yo. Entonces, lo subí a una plataforma online, entonces el curso es accesible desde tu casa a la hora que quieras, y en total son tres horas y media que puedes ver eh, pues en los 365 días del año al ritmo que tú quieras. ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hago? Pues intento empoderarte de salud. Entonces, ¿esto en qué consiste? El empoderamiento de salud es un proceso, es un proceso donde los ciudadanos ganamos eh, información y habilidades para tener el control de tu salud y de la relación con tus médicos desde un punto de vista positivo. O sea, crear verdaderas alianzas con los médicos a través de habilidades que nos faltan. Nos faltan habilidades de comunicación con ellos en ese entorno médico específico. Nos falta hacernos saber escuchar, o, o más bien, eh, eh, sí, 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 o sea, que los médicos nos escuchen. Nos falta saber entenderlos. Básicamente lo que se genera en una consulta es una incomunicación horrible, porque los médicos están hablando en un idioma que a veces usan muchos tecnicismos, y nos quedamos a veces así un poco, bueno, ¿qué me quiso decir? Entonces, nos vamos con todas esas dudas a la casa, además, porque tenemos una actitud pasiva, porque no sabemos decirle al médico, no entendí, porque nos da pena, porque creemos que el médico, pues... Es Dios, o no sé, o está hablando en qué idioma. Eh, entonces, son, son tres partes del curso que donde primero te enseño a detectar un, lo que yo le llamo patrones de conductas del sistema médico, que son patrones perjudiciales que yo he visto, o sea, eh, eh, analizando la situación globalmente, eh, he visto que cuando uno va al médico o se enfrenta al sistema de salud general, estás expuesta a diferentes circunstancias que se repiten, se repiten, se repiten, y las vas a, te las vas a topar cada que vayas a una consulta. Son 10 tipos de situaciones diferentes, entre las que pueden ser, por ejemplo, eh, abusos, abusos emocionales, o pueden ser también falta de diagnósticos, o pueden ser algo que también se llama visión de túnel, que es cuando el médico solo se enfoca en su especialidad, y no ve más allá del de corazón si es un cardiólogo o de las venas y cuando tú eres una persona integral, un todo y eh, tu problema puede que no esté ahí, entonces son 10 situaciones también los prejuicios de género, por ejemplo o prejuicios raciales uh -huh. eh, que se dan mucho, por ejemplo cuando una mujer va con dolor al médico, uh -huh. que te tratan te tratan como que tienes un problema mental en lugar de tener dolor porque piensas que estás exagerando o porque piensas que, que no, el, el doctor juzga, el doctor juzga y cree que lo que tú estás manifestando como dolor es muy exagerado, entonces no te cree, entonces invalida tu dolor, entonces eso forma parte de lo que es un prejuicio de género, entonces lo que hago en esa primera parte del curso es informarte de estas 10 situaciones a las que te puedes enfrentar para que sepas detectarlas. Y cuando vayas al médico y ya tienes este conocimiento, porque yo te lo dije de que puede pasar, digas, ok, espérame, porque esto me puede perjudicar, porque ese es el problema. Estos 10 patrones de la industria médica te perjudican. Perjudican tu proceso de diagnóstico y perjudican la resolución de tu enfermedad. Entonces, al tú saber detectarlos, puedes darle la vuelta y decir, eh, doctor, espérame, porque esto no tiene que ver con que yo sea mujer, o por supuesto que no estoy inventando mi dolor, esto es real. Mm -hmm. Entonces, al tú poder saber que te está pasando eso, puedes tomar una acción para corregirla. Mm
0: -hmm.
1: Forma parte de la primera parte que es informarte y que estés educado, ¿no? Entonces, Luego te enseño en otro módulo, muy breve, lo que es estar enfermo. Para que lo veas desde afuera, no cuando ya estés enfermo. O sea, para que sepas cómo es estar enfermo por las diferentes fases emocionales y físicas que vas a pasar por los diferentes grados de información incluso que vas a ir adquiriendo a lo largo de tu tránsito por la enfermedad para que sepas y tengas esperanza de que no siempre vas a estar triste, no siempre vas a estar eh, desesperado por saber qué está pasando contigo, porque vas a llegar a otras etapas de la enfermedad donde vas a poder, resol vas a poder resolver esos problemas si tomas las acciones necesarias para esto, ¿no? Entonces... Es como todo ese proceso, también te explico qué es ser un paciente, por ejemplo, que a mí no me gusta usted utilizar la palabra, pero... Y explico ahí por qué no me gusta que te llamen paciente, justamente, porque paciente es el del latín y significa que sufre y que espera. Entonces, para mí, cuando se utiliza la palabra paciente y es lo primero, cuando estás enfermo y llegas a un consultorio, ya tú pierdes tu nombre y ahora eres el paciente, y ya no tú no eres Saida, y la paciente, y eso es el primer acto que te empieza a desempoderar totalmente, porque paciente significa que espera, o que aguanta. ¿Y esperar qué? ¿Aguantar qué? ¿El dolor? No, pues si realmente cuando uno va al médico lo que está es impaciente, impaciente de saber, impaciente de que, se le haya, de que el médico haya la la enfermedad o que le diagnostique o que se le dé tratamiento. Entonces, yo, yo prefiero usar el término enferma o enfermos o, o usuarios del servicio de salud para quitarnos un poquito de la mente esa palabra de paciente porque eso ya te pone a ti en una posición incluso pasiva. Uh -huh. Paciente es sinónimo de pasivo. Entonces, eso ya significa que hay una dinámica de poder ahí diferente. O sea, que el doctor es el agente activo en la relación y tú eres el sujeto pasivo. Entonces, es lo que te empiezo a enseñar justamente a, a que veas que realmente no eres un agente pasivo en tu enfermedad. Eres un agente que tienes que tomar un papel activo para empezar a tener relaciones con los médicos positivas que hagan que esto realmente sea como un trabajo en equipo. Uh -huh. Nosotros, los enfermos, tenemos 50% de la chamba, pero se la estamos dejando todo al médico. Uh -huh. nosotros, tenemos, nosotros tenemos el conocimiento de nuestro cuerpo, que es invaluable. El médico no sabe cómo funciona tu cuerpo en particular, porque cada cuerpo es diferente. Uh -huh. Entonces, al, ser, al estar nosotros en una posición pasiva, le dejamos toda la chamba al médico, el médico es humano, el médico se equivoca, el médico no es Dios, resulta esto en diagnósticos erróneos. Eh, cuatro de cada diez diagnósticos son erróneos. Cada cuatro veces, cada diez veces que fuiste al médico, cuatro veces te diagnosticaron mal. De cada diez amigos que tienes, cuatro los han diagnosticado mal. Entonces, esa situación es la que tenemos que empezar a cambiar. Los médicos están haciendo su chamba por su lado, pero nosotros como pacientes o enfermos tenemos también mucho que hacer. Tenemos que empoderarnos y hacer esa relación más equilibrada, dejándonos de ver como agentes pasivos. Entonces, es lo que trato de enseñarlos en todo el curso. Finalmente, con el último módulo, que es la adquisición de habilidades. Entonces, justamente es el, el, que just, el, el módulo más grande del curso. Es la adquisición de habilidades y te enseño 15 habilidades diferentes. Hay muchas más y supongo yo que poco a poco iré adicionando más habilidades al curso, porque esto es un proceso expansivo. Pero por el momento está con 15 habilidades donde te enseño cómo sacarle el máximo provecho a tu consulta médica, cómo elegir al mejor médico inicialmente para ir, eh, cómo evaluar la información médica en Internet, cómo, cómo informarte... Eh, ¿cómo, se, cómo entender a tu médico, cómo, responde, cómo hacer que tu médico te escuche, porque hay estadísticas que dicen que estás hablando con el médico y te interrumpe a los 18 segundos. O sea, <risa> se, han hecho, se han hecho estudios y realmente eso, así está la dinámica, así está la dinámica de que intentas explicarle al médico y empiezas a hacer, un, bueno, tu historia, ¿no?, y que así empezaron mis síntomas. Los 18 segundos te interrumpe. Entonces, te enseño habilidades para que eso no ocurra, porque es eso evita que el médico tenga una visión integral sobre ti como, como persona, como, como sujeto integral, como tu cuerpo integral. Entonces, todas todo esas cositas les enseño así a más de 15. Son 15 habilidades ahorita.
0: Oye, pero yo aquí la idea, eh, y me lo acabas de recalcar también hace ratito, que la idea no es eh, quedar mal ¿no? con el médico, este, no menospreciar su trabajo, sino al contrario, realmente hacer un trabajo en equipo, porque esto se puede interpretar así, sí, ¿no? no
1: Sí, totalmente. De hecho, hay estudios que se, ha, se han hecho eh, estudios de para, para ver por qué es que nosotros tenemos este miedo a enfrentar al médico o, o a confrontarlo o a cuestionarlo en una consulta. Y lo que dicen la gente es que pues, hay varias eh, posiciones ¿no? Eh, que tienen miedo, por ejemplo, a que se les tache de pacientes difíciles y a que el médico empiece a a tener otros prejuicios adicionales sobre ti o a tratarte mal. Entonces, eh, obviamente, o sea, no se trata de perjudicarnos, o sea, se trata de contribuir positivamente a esta relación. Entonces, hay formas, hay formas en la comunicación de, de lograr esto sin pretender ser arrogantes. Ya ves que lo, ahorita como, como Internet nos ha abierto las puertas a información, lo cual es para mí... Muy positivo porque es lo que nos va a hacer, la información es poder. Y un paciente que no esté informado no está empoderado. Obviamente hay que saber dis discriminar esa información, pero obviamente que la información nos da mucho poder. Entonces vas al médico y el médico te dice, ah, ya leíste eso en internet, ¿no? O algo así como que, ahora ahorita dónde estuviste leyendo de tu, de, de tu enfermedad. Obviamente eh, hay que saber jugar con la dinámica, ¿no? Eh, y saber responder ante todas estas cositas, y algunas las enseño, en el, incluso en el cómo responder, cuando el médico te dice ciertas cosas así que te desempoderan, pero no, se trata de mantener un diálogo respetuoso siempre con tu médico, pero sabiendo igualarte, en esa dinámica de poder que se, que se, que se establece, porque entre, siempre que hay una comunicación entre dos personas se establece una dinámica, una dinámica. Uh -huh. Y en este caso está muy desbalanceada, está muy desbalanceada con los médicos y lo que trato es de que esa dinámica se equilibre un poco para que, para que se, esto redunde en lo que nos importa, tanto a los médicos como a nosotros, que es que llegar a un diagnóstico. Llevar un diagnóstico, un buen tratamiento y que se resoluciona la enfermedad. Entonces sí, o sea, obviamente no, no se trata de, no se trata de ser agresivos con los médicos, no se trata de decirle qué malos son, obviamente no. Hay formas de lograr conducir una, una, una comunicación hacia lo positivo y que no se vuelva algo pues, negativo para ti.
0: Súper, wow. Estoy <coughs> impresionada porque has dado datos súper increíbles, ¿no? De, de, de cómo podemos, este, de cómo somos tratados, ¿no? De, de cuál es la visión, ¿no? A veces de las de los médicos hacia, ahora sí que los enfermos, pero…
1: Es que fíjate que, eh, fíjate que hay, o sea, cuando vas al médico de por sí, de por sí hay una… Estás totalmente desempoderado, o sea, muy más que desempoderado, vulnerable. Estás vulnerable porque estás enfermo y te duele. Tu mente está en otro lado. Eh, ni siquiera puedes pensar. Ni siquiera puedes... Tu capacidad de raciocinio a veces es un poco disminuida porque el dolor en tu cuerpo hace que... O la desesperación por no saber qué tienes, hace que todo eso te nuble la mente, entonces, te encuentras, vas a un lugar donde te sometes. Incluso cuando vas al, a, al dentista con aparatos, porque tienes <risa> la boca abierta y no puedes ni hablar. <risa> no puedes ni quejarte. Entonces, eh, o muchas veces estás en una revisión y estás desnuda. Y todo eso te hace sentir muy vulnerable ante un médico. Una situación donde estás a, casi que a su... Disposición, o a su merced o a lo que diga. Entonces, es, es el, el hecho o el evento de ir al médico es un evento vulnerable. Uh -huh. eh, independientemente de todo. O sea, el solo hecho de ir por todas estas circunstancias que te he comentado te hace estar en una posición vulnera vulnerable. Y si no eres capaz por... Falta de educación, eh, no es que no, no estoy diciendo que sean mal educados, estoy diciendo que falta la educación para la salud en este sentido y falta el empoderamiento de nosotros como ciudadanos en la salud, pues todo eso es muy desfavorable. Uh -huh. Se vuelve una situación muy, muy, muy desfavorable.
0: Yo creo que por eso eh, me queda mucho más claro ¿no? el, el por qué... Tomar el curso, porque si tú ya vas al médico con dolor, vas enfermo, pues menos vas a tener como esa, eh, no sé, claridad mental sí, no para afrontar estas situaciones. Y entonces el curso es como parte eh, de tu preparación previa, no Exacto. porque es importante que lo, lo, lo trabajes, no, con tiempo, y si es necesario, repitas de nuevo el módulo, repitas de nuevo alguna parte que no te haya quedado clara, para que cuando pase algo, te suceda algo, digas, ah, a ver, aquí está pasando esto, esto ya lo estudié y esto puedo hacer. ¿Sí? ¿No? Porque sí es como, pues es prepararte, sí. ¿no?
1: Sí, es, es, es un ejercicio, o sea, es, y, es el, y solo sobre la práctica, o sea te doy mi conocimiento, te doy mi teoría, te doy mi ejemplo, te doy mi vivencia, pero realmente tú cada que vayas al médico tienes que poner todo esto en práctica y son habilidades y las habilidades se aprenden con el tiempo, o sea, no es que eh, yo no nací con esto. <risa> A lo largo de mi vida, en cada interacción con el médico, uno va perfeccionando, igual que con otra cualquier otra habilidad, con cualquier otra relación humana, como de pareja, con tu madre, como todo. Entonces, sí, obviamente, está el curso, pero pues tú tienes que hacer tu chamba. Tienes que, cada vez que vayas a una interacción con un médico, con una enfermera, o con, un, o con una farmacia, o con una administración, o con una secretaria que también son dinámicas de poder ahí, pues eh, tienes que poner en práctica y tratar de ganar en habilidad y habilidad y habilidad para lograr tener eh, pues, interacciones más exitosas. Pero, pues sí se
0: puede. <risa> Exacto, sí se puede. Porque es, vas agarrando práctica, sí. experiencia, y, y bueno, lo, lo importante es que a lo mejor tú vas a ser el acompañante de un enfermo, ¿no? Ah. Entonces, esa es otra, porque si tú ya estudiaste el curso y vas con alguien que va enfermo, pues entonces tú puedes. Eso,
1: fíjate que eso que acabas de decir, qué bueno que lo mencionas, porque es súper importante, o sea, y de hecho es lo más recomendable eh, que la familia completa tome el curso, lo pagan una sola vez, y lo ven todos en la misma compu en donde sea en la tele, porque... Justamente por lo que te decía, que cuando estamos enfermos estamos muy vulnerables, puede que no estemos al 100, aun y cuando hayas recibido toda la capacitación, es un momento de vulnerabilidad total. Entonces, para esto es que sirve el acompañante del médico, eh, también hay, se le llama, hay otro término que se llama defensores de pacientes, hay profesionales, de hecho también yo me dedico a eso, <ríe> a defenderte ante esa situación de vulnerabilidad y estar y apoyarte. Con, en la consulta, justamente es el acompañante que puede ser tu familiar, tu novio, tu novia, tu, tu, tu amigo, quien quiera. Es una persona que está más afuera de la situación de vulnerabilidad y tiene otra, una visión más externa de lo que está pasando. Y justamente es quien puede ayudar también mucho en estas interacciones a ver eh, qué, es lo que ta, qué es lo que está pasando en la dinámica o si realmente... El, hay criterios que no convencen del médico y pues sí, obviamente es lo ideal, es lo ideal que siempre vayamos acompañados a una consulta, hay veces que no se puede, hay veces mm -hmm. que no se puede y uno solito tiene que estar ahí Recordarse. lo más que pueda <risa> <risa> en sus trece con toda la atención y con todos estos problemas añadidos, pero justamente lo ideal es que esto sea una educación familiar y por eso es que yo te decía, nadie nos enseña, no, nadie nos educa ni nos prepara para esto, pero debería ser también una preparación que te empiecen a inculcar desde niño en, a un nivel familiar, porque así fue, digo, creo, como que creo que me pasó a mí con mi abuelo, ¿no? Que fue una cuestión de, de una educación familiar y de apoyarnos como núcleo en lo que es esta interacción.
0: Súper, bueno, este, sí, creo que todo este tema de la salud es muy, muy importante porque, no sé, a, a veces te, te pasan cosas y, y no sabes ni cómo reaccionar, pero entonces, bueno, a ver, ¿dónde encontramos el curso, Laura? ¿Dónde te vemos en redes sociales? ¿Dónde podemos ver? Porque yo he visto tu página de Facebook, donde subes tips, información, videos, este, no sé, algo que, que también nos puede ayudar muchísimo. Entonces, para que nos des tus redes sociales y... ¿Y cómo acceder al curso? Sí.
1: Mira, Zayda, realmente como esto es un trabajo social, y yo considero que esto es una misión social, eh, obviamente yo, eh, todo lo que muchas cosas que pienso, las voy a dar gratuitamente, y es, para eso están las redes sociales, y es el mejor lugar incluso para que toda esta información se propague, porque yo no quiero que se quede aquí, yo quiero que esto llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, tanto en Facebook como en Instagram me pueden encontrar como Lau Luches. Seguro después lo pones sí. ahí abajito sí, sí. del podcast. Entonces así me, me encuentran. Tengo una página en Facebook que se llama Lau Luches y en Instagram también. Ahí comparto tips y pues pienso hacer lives y cuestiones de preguntas y respuestas. Si me preguntan, vas y me, me mandas un mensajito de alguna situación médica que tengas. Y te voy a responder de la manera más imparcial posible, enfocándome en el problema de base. Nunca te voy a diagnosticar, obviamente, porque no soy médico. No me voy a meter en temas de, 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 de medicamentos o qué tomar. Mm -hmm. Pero entendiendo el problema que tengas, te voy a dar un consejo. Entonces, todo eso lo hago a través de las redes sociales. Y así aprovecho para que otros se beneficien del mismo problema que tienes. Porque son problemas, muchas veces, que son de base de base, uh -huh. un problema en específico, ¿no? Entonces, eso en las redes, y lo otro que tengo, bueno, el curso, si sí lo puedes encontrar en la página web, que se llama lauraloeches.com uh -huh. y ahí el que quiera comprar el curso tiene acceso a él. El curso ahorita está, en, en, creo que en 500, 600 pesos, y te da acceso de por vida, uh -huh. y si te ponen saber, pues es el costo de una consulta médica privada. Entonces, <risa> eh, <risa> Realmente no se puede hacer a lo mejor el esfuerzo entre, lo, entre familia, porque te digo que esto es una cuestión familiar o entre amigos o en lo que, el núcleo que quieras conformar y, y pues hacer este, este pago. Y es un solo pago y tienes acceso cuantas veces lo quieras ver y con tu cuenta y usuario y contraseña y ya es todo.
0: Perfecto. Pues aprovechen esta oportunidad porque sí, Creo que lo veo muy muy accesible, no, eh, para que tú puedas aprovechar eh, esta oportunidad de estudiar y prepararte en este curso. Me encantó la plática Laura, gracias de verdad por tu tiempo.
1: Gracias a ti. <risa> gracias
0: y algo, ti. y algo que, pues algo que quieras comentar, algo que quieras decirle a la gente, no, pues para que esto también llegue a más y a más personas.
1: Pues, mi mensaje final sería eso, que, que no te veas como un objeto pasivo en tu enfermedad. O sea, nos tenemos que empezar a ver como agentes activos que tenemos voz, tenemos votos, podemos decidir y tener control sobre las decisiones que se toman sobre nuestro cuerpo, porque es lo que veo más preocupante. Estamos dejándole el poder y el control de las decisiones sobre nuestro cuerpo y nuestra salud al médico, y eso genera, pues, que estés dependiente de un criterio que puede estar mal, porque los médicos son humanos y como humanos se equivocan como todos. Entonces, nosotros tenemos que empezar a tomar un rol activo en nuestras enfermedades y en nuestros procesos de diagnóstico. Es mi mensaje para todos ustedes. Tenemos que ser tomar un rol activo, tenemos que informarnos, informarnos sobre nuestras enfermedades, sobre nuestros padecimientos y nuestros síntomas, tenemos que ir al médico preparados, tenemos que ir al médico incluso organizados, sabiendo, teniendo bitáculas, bueno, es lo que yo en parte recomiendo y les enseño como habilidades en el curso, de que empecemos a registrar nuestros síntomas, de que Empecemos a registrar, uh -huh. sí, un diario, un diario de síntomas. Eh, es una herramienta muy útil. Ahí en el, en el curso se lo, les digo más o menos cómo hacer y tenemos también PDFs y cosas que les doy, ¿no? Eh, pero eso, es, todo esto es para tener un rol más activo en, en, en nuestro proceso de diagnóstico. Porque tenemos que cambiar la estadística. Los médicos han pasado años, hace 100 años existe esta estadística de que 4 de cada 10 diagnósticos son erróneos. Los médicos, a pesar de los avances en la tecnología, a pesar de los cambios en mentalidad, porque los médicos ya no se ven tan endiosados en relación a antes. <risa> Esto ha ido evolucionando, obviamente. Eh, pero aún y así no se ha podido cambiar esa estadística. Y es porque nos falta, nos falta a nosotros tomar ese rol activo. Porque nosotros tenemos mucha información que aportarle al médico. Y no estamos sabiendo comunicar eso. Entonces, es, es mi, mi mensaje, que por favor, seamos más activos en las consultas. Y bueno, empodérate de la salud, de tu salud, porque es tu vida, es tu vida y de eso depende, de eso depende.
0: Wow, perfecto, Laura, me encantó tu mensaje y, y espero a todos les haya gustado este podcast. Ya saben, eh, este curso es online, lo puedes ver en cualquier parte, en tu casa, desde el celular, tu iPad y en cualquier momento, ¿no? Si estás trabajando, pues, bueno, puedes llegar en la noche, fin de semana, ¿no? Te tomas el cursito por tres horas y media, más o menos.
1: Es, es el tiempo total. Es el tiempo
0: el total del curso. Cinco
1: minutos, <risa> uh, porque los módulos son pequeños, son de cinco minutos. Entonces, le puedes dedicar cinco minutos a la semana y ya a lo largo del año, pues, ya, ya te lo,
0: ya te lo terminaste. Exacto. Perfecto. Poco a poquito. Y, eh, y sí, la, la idea de este proyecto social que tienes Laura es eh, tener la parte activa ¿no? en nuestra salud y me parece un bonito bonito mensaje les voy a dejar sus redes sociales si te gustó el podcast si crees que le puede ayudar a alguien, compártelo eh, de cualquier forma eh, yo también lo estaré enviando en mis redes sociales como Saida amor Oficial y pues bueno, nos estaremos viendo en la siguiente entrevista Chao. chao